1: sua saúde, aldeia, comunidade. Não viaje pra cidade que aglomera.
0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
1: Tudo beleza, pessoal? Muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Começa agora o nosso Alô Comunidade, o programa do projeto Saúde e Alegria. Tudo bem por aí? Opa, que bom, que bom, né? Mas também depois dessa chuva legal, depois de uma noite toda de chuva, pelo menos aqui na cidade, caiu uma chuva muito legal, mas eu fiquei sabendo que algumas comunidades também choveu. Isto significa ah, o melhoramento da terra, as plantas agradecem, as roças agradecem e esperamos que o rio já dê uma subida também. Eu já começo o programa de hoje dizendo que nós vamos fazer conexão com a COP28. Nosso amigo Caetano Scanavino vai fazer a conexão direto lá de Dubai com o programa Alô Comunidade. Hoje também nós vamos fazer uma homenagem para o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém. Ontem foi o aniversário do STTR, pessoal. Nós estivemos lá, tem uma galerinha que vai passar aqui para fazer a sua homenagem. Vou conversar também com a Ivete Bastos, que é a presidente, falando desse momento histórico para o sindicato. E hoje eu também vou trazer as informações do edital do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Você lembra daquela chamada pública? Pois é, nós vamos trazer isso e muito mais aqui no programa de hoje. Bora lá! Eu tenho conexão direto com Dubai, direto com a COP28. Já, já vou fazer uma fala, uma participação com Caetano Scanavino. Vamos falar do aniversário do STTR? Pois bem, galera, ontem foi o aniversário do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Muitos associados, muitos ex-diretores passaram por lá, ficaram o dia todo numa programação... É, Assembleia Geral Um monte de coisa Planejamento, avaliação, homenagem Entrega de certificado Aos colaboradores, parceiros do, do STTR Foi muito legal Eu conversei com a presidente logo depois No momento do corte do bolo Inclusive um baita bolo cara, Um bolo bonitão Foi apresentado e cortado Para dividir com os participantes Dessa festa E o Alô Comunidade Que não é bobo nem nada Esteve lá se liga aí na conversa que eu tive com a presidente Ivete Bastos sobre esse momento do sindicato. 50 anos do sindicato, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O Alô Comunidade não poderia deixar de estar presente. Presidente Ivete, o que celebrar nesses 50? São cinco décadas de muita história e destacar um ou dois pontos seria impossível nesse momento. Mas que história é essa que o sindicato construiu até agora? Bem-vindo ao programa.
2: Olha, Raik e todos os ouvintes do Alô Comunidade, que é um programa que eu respeito e que eu sou ouvinte, eu quero dividir essa alegria, essa emoção de hoje, de estar aqui na direção desse sindicato, que é bastante desafiador, mas que tem um legado de uma história tão bonita, de tantos passos que foram dados é, pela causa dos agricultores e agricultoras familiares. Então, hoje, olhar... A questão dos avanços na política da reforma agrária, esse é um dos maiores, que ninguém tira. Essa luta e a persistência que a gente vem ao longo da história trabalhando para cada vez mais essa reforma agrária, que ela seja consolidada. E as políticas públicas de educação, de saúde, como hoje é o Pronera. E que já houve o MOVA e outras políticas da educação, ensino médio, tudo isso não é de graça, foi muita luta para que a gente pudesse levar. A saúde, nós temos há muito tempo atrás, quando foi feita a marcha com 5 mil pessoas, foi este sindicato quem liderou com pessoas também da área urbana e que a gente sabe que esta, esta conquista, do Sistema Único de Saúde também teve uma contribuição expressiva de Santarém. A própria criação da CUT foi com dirigente deste sindicato. Então, esse sindicato tem um legado muito grande, porque todas as políticas públicas que a gente tem conquistado, e agora, por último, na Marcha das Margaridas, quando a gente soma todos os nossos sindicatos desta classe nós conseguimos fazer com que os quintais produtivos fossem reconhecidos como uma política pública e que a gente tem direito como mulher, como mulher que alimenta, e agricultura familiar. Então, falar da agricultura familiar é falar da segurança alimentar. este sindicato ele está, não pode falar de tudo isso sem... sem sem falar de sindicato, Isso que faz mesmo. a luta constante permanente.
1: Uma das frases que embelezou aqui o ambiente onde estavam concentradas as pessoas é a frase não abra mão da sua terra, que é uma política do sindicato, né? Reforça essa ideia, como é que funciona.
2: Certo, Não essa campanha é uma campanha que ela já é efetivada pela quarta vez e ela se faz necessário que seja absorvida pelo nosso, pelos nossos trabalhadores para que permaneçam na terra, para que as políticas cheguem até lá e que não seja preciso os jovens sair, nem as famílias verem ser mais um da estatística dos que passa fome desempregado nas periferias da cidade. Então não abra mão de sua terra, é lutar pela terra, é lutar por, pela política da produção agroecológica, é fazer com que as políticas públicas cheguem até nós. Então é isso que nós estamos forçando a barra nesse momento de crise climática, de estiagem, fazer com que essas políticas cheguem lá. E essa campanha, nesse momento, ela, é, ela dá um, um raio-x, um diagnóstico da situação real do que nós vamos enfrentar pela frente. Não, ela é muito oportuna. E uma das frases também, que é muito importante, que a nossa força é a nossa união, por isso que a gente considera muito a participação de vocês e a parceria com as outras organizações nesses né, 50 anos.
1: Falando nisso, já ia puxar esse assunto das parcerias, né? O sindicato tem se fortalecido junto com a universidade, com outras organizações parceiras para desenvolver importantíssimos projetos, né, presidente? Destaque também como é que funciona e como é que o sindicato tem conseguido articular essas organizações.
2: Olha, nós temos conseguido porque ao longo da trajetória do sindicato, Nunca o sindicato trabalhou isolado, sempre esteve com a própria pastoral social, sempre esteve unido também com outras organizações, sejam elas a níveis locais, como são também a níveis nacionais, como é o caso da FASE, é, Terra de Direito, que tem ajudado muito na assessoria, e outras organizações até urbanas, porque é preciso. Tem que haver uma aliança entre campo e cidade, porque... Se o povo não planta, a cidade não janta e se não roça, a cidade não almoça. Então é preciso ter esse equilíbrio, esse entendimento e que a segurança alimentar e a soberania alimentar e nutricional dependem muito dessas forças, desse sindicato e que quem dirige o sindicato tem que entender que é necessário fazer as parcerias.
1: Presidente, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns esse seu é nome para todo o sindicato que congrega e agrega muitos trabalhadores e trabalhadoras aqui da região, mais uma vez parabéns.
2: Nós é que agradecemos essa oportunidade que nos é nos dado através deste repórter que muito conhece a realidade da área rural, dos territórios ribeirinhos, então a gente só quer somar e continuar essa luta cada vez maior.
1: Eu queria agradecer a amizade da Ivete, a consideração que ela tem pela gente e, de modo especial, pelo programa Alô Comunidade, né? Bom, é o seguinte, tem uma galerinha que representa as organizações parceiras do STR, é, delegados, associados, associadas, enfim, uma galerinha que esteve lá participando da programação de aniversário passou aqui no programa Alô Comunidade para dar suas felicitações. E é isso que você acompanha agora. Se liga aí.
3: Olá, galera. Sou Olivia Beatriz do Projeto Saúde e Alegria e coordenadora de monitoramento do Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta que é uma parceria com o sindicato, então venho aqui em nome de saúde e alegria agradecer e parabenizar por essa história tão linda do sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais de Santarém e vida longa, muita saúde e alegria para todos. Alô galera, alô comunidade, eu sou Luísa,
0: estou aqui hoje representando o Tapajoara nos 50 anos da, do sindicato, é, 50 anos de muita luta e resistência e daqui a 50 anos, mais 50 anos, nós possamos estar aqui comemorando é, o centenário né, dessa, desse movimento que é tão importante.
4: Eu quero dar esse depoimento no programa Alô Comunidade, dizendo que eu estive aqui nos 50 anos do STTR, e para mim é muito importante, porque eu participei dessa, dessa luta e das vitórias, porque o sindicato vivia na mão do, dos inimigos, dos trabalhadores, e nós conseguimos nos mobilizar e arrancar na lei ou na marra E conseguimos trazer até hoje para a mão dos trabalhadores, graças a Deus Então é uma satisfação ver que tem muitos companheiros aqui Que ainda continuam na luta e o sindicato está cada vez mais forte Isso para nós é uma satisfação muito grande E eu espero estar em outros e outros aniversários, comemorações e lutas Sou Manuel Edivaldo Santos Matos, o Peixe Atual presidente da Acuaspera em nome de, da qual quero parabenizar o STT de Santarém pelos 50 anos de muita luta, de muitas conquistas e muitos desafios. Então desejo muito sucesso para a nova diretoria, para toda a população que está conduzindo essa entidade renomada aqui no município de Santarém.
3: Eu sou Maria de Nazaré, sou da comunidade Novo Império, sou delegada sindical. Eu parabenizo todos os sócios, delegados, diretores e principalmente a executiva do sindicato pela luta constante da nossa luta sindical. Parabéns ao sindicato.
4: Eu sou Marlon Rebelo do coletivo Guardiões do Bem Viver. Estamos passando aqui para desejar, é, para dar os parabéns ao STTR por 50 anos de luta e resistência que vem fazendo o trabalho de base, lutando por políticas públicas políticas sociais, para que o agricultor rural, para que o produtor rural também tenha esses direitos, assim como cada um tem.
3: Eu, Antônia Vita, conselheira tutelar, quero parabenizar o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Santarém pelos 50 anos de luta é, em prol da população, principalmente dos trabalhadores da agricultura familiar. E o Conselho também Tutelar também se é algo importante, que trabalha em parceria com várias entidades do município Santarém, na garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes.
0: Olá, me chamo Diária Pereira, parabenizar o sindicato por esses 50 anos que estão completando, e ao é programa Alô Comunidade é uma satisfação enorme estar aqui presente homenageando esses homens e mulheres trabalhadoras que têm um grande legado para a nossa sociedade santarena.
2: Comunidade de Cabeça Donça, meu nome é Gilda Azevedo, né? sou delegada sindical. Né? Eu parabenizo né? o nosso sindicato, né? 50 anos né? de lutas. E com certeza por ainda haver mais 50, 50, né? que nós possa é, não baixar a cabeça, continuar a nossa luta.
0: Eu sou Daniele Wagner, professora da UFOPA e também coordenadora do Núcleo de Agroecologia. E a gente gostaria muito de felicitar o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém por esses 50 anos de luta e de muitas conquistas para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas também para a nossa região como um todo. Vida longa né, e uma trajetória de, trajetória de muita conquista a mais aí para o Sindicato.
2: Eu sou Rosilene Queiroz, eu sou São Brás, venho do Está um dia muito importante para nós, o um dia do nosso aniversário, do nosso sindicato, dos trabalhadores rurais. É um dia, é um dia de muitas lutas, conquistas e vitórias. E é um dia de muita gratidão.
1: Eu agradeço a disponibilidade dessa galera super bacana, soltando a voz aqui, para felicitar... Os 50 anos do SDTR. Falar de sindicato, vamos falar da chamada pública do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, que é uma chamada do sindicato em parceria com o PSA. É isso que você se liga agora.
3: Elas querem Nós somos a equipe do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
1: Mulheres Empreendedoras da Floresta. A partir de agora, no seu programa.
3: Alô,
0: comunidades!
1: Aqui no programa Alô, comunidade, estou recebendo a Olívia Beatriz a gente falar sobre uma chamada pública, um edital que já foi lançado no âmbito do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, que é uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais de Santarém. Olívia Beatriz, tudo bem? Bem-vinda ao programa Alô Comunidade, que chamada é essa? Que edital é esse? Pode explicar para a gente? Bom dia,
3: boa tarde, boa noite aos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, essa chamada, ela é uma chamada pública, lançada pelo projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Então, viu o Sindicato né, de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém e o projeto Saúde Alegria. Então, essa parceria entre essas duas organizações. E é, ela tem né, o objetivo de fomentar, né, estimular com que as organizações de base comunitária, principalmente cooperativas e associações, escrevam propostas e possam executar essas propostas, né, propostas que vão fortalecer os negócios da floresta. Então, ela tem três linhas temáticas, né? A primeira linha temática é fortalecimento organizacional com ênfase em gestão e governança. Então aí tem projetos que podem ser escritos, né? projetos que visam a parte de regulamentação de documentos, ações de fortalecimento de mulheres e da juventude na gestão dos empreendimentos, é, capacitações, cursos, apoio para parte de reuniões... Fortalecimento organizacional e elaboração nessa parte de planejamento, monitoramento de, da organização. A linha 2 é desenvolvimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade, que daí pega mais essa parte produtiva, né? Então, a parte de manejo, irrigação, é, as necessidades que tem para se si produzir e beneficiar os produtos, né? A linha 3 é a, a de fomento à divulgação e comercialização dos produtos. Então, são projetos que vão trabalhar essa parte de estratégia de marketing, como divulgar, como embalar, né? como você vai apresentar os seus projetos e como você vai acessar o mercado. Né? Então, as organizações elas podem escrever é, propostas que vão estar tá, é, trabalhando uma ou mais de uma linha, dessas linhas temáticas, né? E daí elas podem receber o, o entre 20 a 70 mil reais, né? Para estarem executando. Ah, eu gostaria de agradecer pela equipe do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta por mais essa etapa do projeto e agradecer as mulheres que estavam à frente da escrita da chamada pública, então a Ana Maria, a Sara, a Marluci e também a Juliana Rodrigues, que é da Alta University, uma universidade lá da Finlândia, que também contribuiu com a proposta e eu acho que apesar das exigências né, que existem dentro do edital, nós conseguimos fazer uma chamada que ficou bastante acessível. Ao nosso público, então é só ler com bastante atenção e ir respondendo item por item dentro do formulário, né, e da planilha orçamentária também. E gostaria de agradecer à União Europeia, né, que é a financiadora desse projeto, do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, e que está viabilizando, né, com que a gente. É... Dê essa oportunidade para as organizações de base comunitária refletirem também sobre o papel né, das mulheres dentro dessas organizações e também pensar, é né, uma oportunidade para pensar em propostas que vão é, melhorar, aumentar a participação dessas mulheres, tanto na diretoria, quanto na base de sócios, quanto nas atividades que as organizações né, estão fazendo. E nos empreendimentos, produtos, enfim. É isso. Obrigada.
1: Então vá lá nas redes sociais do STTR tem essa chamada pública, tem essa informação, tem um link. Você clica, baixa o edital, baixa tudo que tiver que baixar. Lê direitinho, faz todo o preenchimento e inscreva o seu projeto. Assim como a, a, a Olivia Beatriz explicou para você. É o seguinte, pessoal. Ontem eu falei aqui e o programa Alô Comunidade foi demandado, né? foi convidado a acompanhar, um, eu diria até um drama, né? mas é um problema muito sério que os alunos do Pronera você lembra que nós falamos da, da aprovação dessa galera através do PRONERA, que é um programa é, do INCRA junto com a Universidade, o STTR parceiro, a FEAGL também parceira. A, a, as entidades que defendem os trabalhadores rurais nessa parceria com o INCRA conseguiram aprovar esse programa para os filhos e filhas e os próprios trabalhadores rurais ingressarem na Universidade. Pois bem, foi aprovado, começaram a estudar na UFOPA. Mas aí veio o drama. Eles não estão recebendo a bolsa, apoio, para que eles se mantenham estudando aqui na cidade. Eles convidaram a gente para ouvi-los. E é isso que você acompanha agora.
0: Aqui você fala. Alô, comunidades.
4: Meu nome é Anderson Santos. Sou lá do município de Gurupá, de uma unidade de conservação chamada RDS Tatuá banquear. Fiquei sabendo do edital através de um amigo, né, e até então me escrevi, sabia que era 300 reais, mas acreditei que isso iria melhorar no decorrer do tempo. E chegando aqui a gente se deparou com um total descaso, né, a gente não tinha onde ficar, até então a gente tinha recebido algumas bolsas, porém agora está atrasado há três meses, salvo não me engano, são três meses de atraso e a gente está passando por diversas dificuldades, né. Como, por exemplo, falta de alimentação. Né? Nos finais de semana a gente só não está passando mais fome, que eu digo que a gente está passando fome, só não está passando mais por causa da universidade que liberou o RU, almoço e janta de segunda a sexta-feira, e os finais de semana a gente fica a mercês. É,
3: boa tarde, eu sou Elcilene Carvalho, sou do município de Oroximinar. E há uma preocupação muito grande em relação aos alunos, né, a questão de alimentação. Porém, o INCRA está deixando a desejar nessa questão de não fazer o repasse né, da bolsa que, que estava no edital, né, que iríamos receber a bolsa de 300 reais. Então, nós fazemos esse apelo para o INCRA, né, para ele resolver essa situação o quanto antes, o mais breve possível.
1: Sim, eu sou o Marcos Raimundo, né, da região do Pai Lago Grande. Né, a gente está aqui, é, só reafirmando que já falaram, né, a gente está aqui com dificuldade porque a gente vem do nosso território é, contando com esse apoio né, é, do INCRA, que foi eu, a instituição, que é parceiro do PRONERA, né, e, é, e nós estamos precisando, dependemos dessa bolsa para se manter aqui na cidade. Eu, eu...
2: Então, eu me chamo Serginaldo, sou da comunidade Soledade, do território agroestativista do Pai Lago Grande. Inclusive, a gente, nós estamos é, hoje na reta final, que até o dia 22, a gente está na reta final para voltar para o território. Então, a maioria está sem dinheiro, é, em questão das passagens E a outra coisa que já foi mencionado Que nós é, temos parceria com as, as entidades daqui de Santarém com, com o MTBAN, com o CFITBAN Então se não tivesse essa parceria Nós estávamos praticamente é, devendo aluguel Porque a gente conta com essa, essa, esse apoio de 300 reais Não é muito, mas já, já, já compensava a, a nossa... Estadia aqui em Santarém.
1: Pois é, essa galera tá pedindo ao INCRA que o INCRA resolva esse problema do repasse desse auxílio, que é R$ reais uma bolsa, né? Vamos esperar que o INCRA resolva de imediato esse problema, tá bom, pessoal? Agora sim, vamos lá para a COP28, vamos para Dubai? Meu querido Caetano Scanavino, o que, que você me conta, Caetano? Bem-vindo, boa tarde para o senhor.
5: Alô amigos e amigas ouvintes do nosso programa, sempre um prazer estar de volta aqui no Alô Comunidade. Estou falando com vocês agora de bem longe, do outro lado do mundo, aqui de Dubai, no meio do deserto, na conferência da ONU para a questão das mudanças climáticas, a COP28. Tem gente do mundo inteiro aqui, muitos projetos bacanas, muitos debates, discussões, gente bem intencionada. Mas tem gente também que não é tão bem intencionada assim né? Tem de tudo aqui, de todos os lados E tem muita representação bacana também dos povos indígenas Pessoal da Amazônia, dos extrativistas, dos quilombolas E tem do mundo inteiro também, de outros povos tradicionais Tem gente da cidade, tem gente da periferia urbana E está todo mundo aqui lutando por um futuro melhor mas entre lutar, querer, ter a intenção e fazer acontecer, tem uma distância muito grande. E aí eu fico um pouco meio assim, a gente está um pouco cansado de blá blá blá, e a gente vê muita discussão aqui, muitos temas, é oceano, é floresta, é cidade, é periferia, é água, mas aonde a coisa pega mesmo, que a gente precisaria focar todas as energias a gente percebe uma enrolação tremenda que é a questão do petróleo isso quer dizer o quê? 89% das emissões de CO2, de gás que faz acontecer esse esquentamento da terra vem da queima de petróleo de combustível fóssil, da gasolina do diesel, dessa fumaça toda 89% essa aqui é a COP28 então são 28 anos, porque é uma COP por ano, em que o mundo e chefe de Estado se reúnem para poder estar tá discutindo como enfrentar essa questão do esquentamento do nosso planeta. E nesses 28 anos, até hoje, não tem um acordo mundial, um acordo global, um acordo dos países para fazer nem que seja a redução gradual, aos pouquinhos, da queima e da dependência dos combustíveis fósseis e o que eles fazem em termos de acordo também acaba não cumprindo. Então, nesse sentido, a COP não acabou, ela acaba no dia 12, mas eu não estou muito otimista que a gente vá sair daqui de Dubai, aliás, uma cidade construída, um país construído é, a partir do petróleo, né uma COP presidida pelo cara que é o chefe do petróleo, aqui também. Então, não tenho muita ilusão de que a gente vá sair daqui com um acordo nem que seja mínimo para que o planeta todo comece a diminuir essa queima de combustíveis fósseis. Isso quer dizer que todo esse sofrimento que a gente vai ter vai continuar tendo, vai piorar e quanto mais devagar a gente for para ir resolvendo esse problema, mais custoso, mais sofrido vai ser esse futuro nosso. Vide a seca aí na região da Amazônia, as enchentes no sul do país e no mundo inteiro. E quem mais sofre com isso, quem mais apanha quem mais é atingido por essa questão das mudanças climáticas são exatamente aqueles que menos contribuíram para ela acontecer. No caso da Amazônia, a gente tem aí o pessoal das comunidades, os extrativistas, os povos tradicionais, os quilombolas, os povos indígenas, que, ao contrário, estão aí lutando no sufoco para manter essa floresta em pé e essa floresta em pé mantém o planeta não tão quente assim e, em troca, acaba recebendo bala, mercúrio e doença de fora. Desculpa o desabafo, mas eu não estou muito feliz aqui com os avanços das negociações e aí, quem sabe, eu posso voltar a mandar para o Reich aqui mais um comunicado, quem sabe um pouco mais otimista, um pouco melhor, com notícias melhores. Mas nessa quase primeira semana aqui de negociação, muito blá-blá-blá e muito pouca é, coisa concreta ou avanço para a gente poder ter um futuro com mais saúde e mais alegria. Muito obrigado.
1: Pois é, né? As notícias não são tão boas. Mas eu espero que o Caetano volte. Volte e com boas notícias. Quando a gente está lá dentro, né, a gente sente a, a, a realidade. né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é participar das discussões, das reuniões e dos acordos que são firmados. Como disse o, o Caetano, me parece que a sensação, os resultados não serão dos bons né, para o povo aqui da Amazônia. Para nós, né? Caetano volta, cara, com boas notícias. Tomara que dê certo. Assim nós terminamos o programa de hoje. Um grande abraço, saúde e alegria para você. Até amanhã, se Deus quiser, às duas horas da tarde. Tchau, tchau, pessoal.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona. Apoio. Aliança Água Mais Acesso. Fundação Conrad Adenauer. Criança Esperança. Instituto Clima e Sociedade.